0: You're
1: listening
2: to The Voice.
0: Benvenuti a
3: in Hola Luven. Esto es The Voice on Radio y estamos una vez más con un programa en dos idiomas, tanto en inglés como en español. Y se preguntarán por qué decidimos hacer nuevamente esto. Y la respuesta es que la semana pasada les trajimos un programa lleno de cultura donde descubrimos los géneros musicales desde el sur hasta Centroamérica más o menos en el continente. Pero el día de hoy nos acercamos más en un entorno de factores económicos, sociales y políticos que han caracterizado a la región a lo largo de la historia. Y por eso nos disponemos también el día de hoy por medio de la música a contarles un poco de lo que ha sido la historia o los sucesos difíciles que ha tenido que sobrevivir y que sigue viviendo el día de hoy Latinoamérica, frente al mundo y frente al contexto internacional. Nuevamente, me acompaña Stephanie. Hola Stephanie, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola Nicolás, muchas gracias por invitarme de vuelta. Bueno, estamos aquí ya en nuestro segundo programa que lo, que lo estamos haciendo en español y en inglés. Y de verdad eh, estoy muy emocionada por el programa de hoy porque, bueno, en sí eh, yo estudio desarrollo sostenible, prácticamente los diez últimos años he estado muy involucrada en la que es activismo, entonces hacer un programa acerca de, de la música protesta, ¿no? Como este género que ha creado himnos de, de movilización social en, en nuestros países pero también a un nivel mundial, porque eh, los músicos y las canciones que vamos a escuchar el día de hoy eh, son de verdad simplemente instrumentos ¿no? de estos activistas, de estos músicos tan importantes para, para la historia, no solo de, de, de Latinoamérica, sino, sino del mundo. ¿sí? Y bueno, el programa de hoy vamos a, vamos a presentar seis canciones, cada una que trata de una temática un poco diferente y que vamos a poder ir conversando un poquito. Eh, la primera, vamos un poquito acerca del, del, del conflicto global, de la inequidad social. La segunda es acerca de la violencia de género. La tercera acerca de el pasado de esclavitud y eh, los problemas de racismo. La cuarta canción trata de temas de inmigración y xenofobia. La quinta, acerca de las intervenciones políticas y las dictaduras. Y la sexta, como un movimiento eh, ecológico y social en contra del capitalismo y el neoliberalismo. Así que, no sé, yo estoy muy emocionada. ¿Qué tal tú, Nicolás?
3: Ya escucharon a Stephanie y les tenemos un programa preparado súper bueno con un contenido completamente exclusivo. Y bueno, es para aprender un poco más de la región, entender las situaciones y entender dónde está Latinoamérica el día de hoy y lo que ha tenido que sobrevivir y cómo ha salido adelante durante las últimas décadas, sobre todo. Antes de continuar, les recuerdo a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en nuestra página web de en Facebook, nos pueden seguir como The Voice International Student Publication en Instagram como The thevoice.keiluven o también nos pueden buscar como The Voice Student Magazine. En Spotify, Podcast.com y Mixcloud pueden escuchar todos nuestros programas de radio, tradicionalmente en inglés, incluyendo la versión en español de la semana pasada y la versión en español de esta semana, como The Voice on Radio. Y nuevamente, si tienen dificultades encontrándonos como The Voice on Radio, nos pueden sencillamente buscar como The Voice que you y allí nos van a encontrar. Un logo en naranja, súper lindo, y pueden escuchar todos nuestros shows. Creo que estamos listos para nuestra primera canción antes de discutir un poco sobre la voz, como tradicionalmente lo hemos venido haciendo. Así que Stephanie, ¿nos puedes introducir a nuestra primera canción?
1: Listo. Para nuestra primera canción tenemos bueno, un tema un poco bastante activo y movido que nos va a poner un poquito en ese sentimiento de revolución. Esa canción se llama Por no ser parte de Diablo Pablo y Rod Sudaka, dos trabajadores sociales que viven en Montreal, Canadá y que durante sus tiempos libres eh, hacen música de tipo protesta. Así que esperemos que la disfruten.
4: Decisiones Que influencian sus días, al rico no le importa que suba la gasolina. El pueblo unido, la madera vencido. 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 Para ser presidente hace falta plata. ese día que el objetivo es errata y ni siquiera ya que insulto al animal su única exigencia es la sangre tener mal empiezan de bueno, su luego se corrompe y ese círculo difícil se rompe es el destino de los tercermundistas Por ser parte trasero de los latifundistas El orgullo de tu patria no sirve de nada Si a la final te vendes por huevadas Sé que no es fácil decir no al poder Pero acaso viniste al mundo a puro poder Si ya tienes mansiones, carros y tierras Porque amas dinero, tú te aferras No piensas en tus hijos, no piensas en tus nietos El mundo agoniza, eso no es un secreto El no de por todas partes La gente está cansada de nunca que tu bada... Militar o policía Que no te da vergüenza disparada a tu familia Una sola raza, una sola casa No sé lo que por tu mente pasa Un palo o una roca no es lo mismo que un fusil En qué parte de la historia de tu vida quieres escribir Puedes ser un héroe o un asesino O al menos sea que que apuntó sin tener tino Es tu mismo pueblo al que tú disparas Es como si te dieras a ti mismo apuñaladas Si andas aprovechando la expresión del pueblo para poder tener un de nuevo, piénsalo con calma y ponte a reflexionar Que si no se hacen cambios, diez veces más vas a pagar Diez veces más vas a pagar Que la tiene, pero que la sobrevive. Debe ser nuestro eje Sé que es importante la organización Pero ninguna funciona con gente sin corazón La llamada democracia solo esconde la arrogancia De gente egocéntrica solo busca su ganancia El capitalismo podría ser bueno Si tan solo todos podríamos ser dueños De un pedazo de tierra, de una propiedad El problema principal es la maldad Imperialistas multinacionales No comparten su riqueza, son demonios terrenales A pelear con armas, con las palabras Destroza los sistemas que nos acaban Sembrar nuevas semillas que da nuevo fruto Para que el humano deje de ser corrupto Deje de ser corrupto
3: Eso fue, por no ser parte, de Diablo Pablo y Rod Sudaka. Ya tendremos más adelante la explicación a fondo de lo que significa esta canción en los movimientos protesta en Latinoamérica, como mencionaba Stephanie al principio, pero antes vamos a discutir un poco sobre The Voice. The Voice viene a ser nuestra revista, como decía Stephanie la vez pasada, de estudiantes internacionales para estudiantes internacionales, pero claramente somos un... Recurso que mucha gente puede utilizar, que pueden leer nuestros artículos, seguirnos en nuestro Spotify y no tenemos una discriminación como de un público en específico. Todos están bienvenidos a escucharnos. Y ahora vamos a hablar de unos artículos que todavía están por venir y que estarán allí las próximas semanas. Stephanie, ¿qué tienes para nosotros?
1: Como primer artículo, que ya estamos esperando con bastantes ansias, es una entrevista con el profesor indio de la Escuela de Leyes y Relaciones Internacionales acerca de por qué es tan importante que le demos un enfoque espiritual a la manera en que aprendemos y, eh, la manera en, en que se da la, la educación internacional. Como, como segundo punto tenemos eh, ya más, más historias cortas de nuestra nueva escritoria Adele, que es, se llama Still Life, a Pandemic Story in Parts, ¿no? Todavía es todavía la vida, una historia de la pandemia en partes. Es, el tercer artículo eh, nos va a traer... Un poco un recuento del impacto económico que, va a tener, que tiene el COVID-19, la recesión económica que está causando y que va a causar. En, y en cuarto lugar tenemos eh, neurociencia. El propósito de ese artículo dice, ¿cuál es el modelo moderno de nuestro cerebro? Ok, de verdad que, que voy a esperarlo. ¿no? Y a la vez me gustaría mencionarles acerca de nuestros programas de radios anteriores para que los encuentren en todas las plataformas que Nicolás ya nos mencionó. El primero eh, acerca de ex Explorando el mundo de la cinematografía, que es lo que estamos viendo hoy en día. Y el segundo el que realizamos la semana pasada... Un recorrido por Latinoamérica de sur a norte, descubriendo tierras latinoamericanas a través de nuestra música en dos versiones, en español e inglés. De igual manera, me gustaría eh, invitar a nuevos escritores y escritores colaboradores que quieran formar parte de The Voice. Intereses varios, mensajes que quieran compartir. Somos una comunidad creciente y bastante dinámica y abierto nuevas ideas, así que son bienvenidos. Y bueno, Nicolás, cuéntame, ¿qué tienes preparado para esta semana siguiente para La Voz en Radio?
3: Bueno, para estas dos semanas que vienen, vamos a descansar un poco de Mi Voz, que ya venimos haciendo varios programas durante este semestre, y vamos a tener dos programas que son de Philip. Uno de esos dos programas habla sobre psicología y filosofía y vamos a hablar un poco de lo que es la terapia de comportamiento cognitivo más o menos. Y el siguiente va a ser más sorpresa, entonces no voy a mencionarlo, pero vamos a tener invitados especiales y nuevamente tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo para traerles la mejor información durante estos tiempos de cuarentena. Nuestra segunda canción es de una artista mexicana. Que debo confesar que yo tengo dos amores en lo que es la música mexicana. Uno es Julieta Venegas y la otra es la intérprete de esta siguiente canción que es Natalia Laforcade. Esto es La Malquerida, versión acústica de Natalia Laforcade.
5: Me llaman la malquerida, mujer que llegó del campo. Que guarda bajo su vientre la semilla de la vida Me llaman la malquerida, mujer hija de la tierra La que por tantos caminos derramando va su llanto Ay, qué dolor, qué dolor que le da en el alma y qué dolor ¿Por qué no la miran? Ay, qué dolor, qué dolor que le da en el alma. Ay, qué dolor, ¿por qué no la miran? Me llaman la malquerida, algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron me cortaron con cuchillos violaron mi pecho hambriento cuando lo que más quería era un abrazo a fuego lento quiero que te detengas junto a mí mira mis ojos un momento quiero que te detengas. mi voz, abre tu cielo, abre tu cielo. Me llaman la malquerida con una tela sagrada. Mataron mis pensamientos, mutilando así mis sueños. Cuando era muy pequeñita, corrí con los pies desnudos. Pero al decirme feita, oscurecieron mis sonrisas. Quiero que te detengas junto a mí. Mira mis ojos un momento.
1: La Malquerida de Natalia Lafourcade en su versión acústica. Bueno, ahorita sí vamos a abrir un, un poquito el espacio para la para la descripción, un poquito de las canciones que acabamos de escuchar, pero también una conversación acerca de la temática detrás eh, de cada uno de estos temas. Bueno, la, siguiente, la primera canción que escuchamos, por no ser parte de Diablo Pablo y Rod Sudaka, como ya les mencionaba... Eh, si la escuchan a la canción un poquito como de principiante, es porque lo es, la es. Estos artistas en realidad son trabajadores sociales en, en Montreal, Canadá, durante el día y durante la noche se dedican a hacer música de, de, tema, de temas sociales. Entonces, por eso la escucharán así. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar, como dice un poquito la, la canción... El mundo arde por todas partes, la gente está cansada de nunca ser parte de aquellas decisiones que influencian sus días. Al rico no le importa que suba la gasolina. Pues si pueden un poquito ponernos eh, en contexto, esta canción eh, fue escrita a partir de, bueno, de la indignación eh, por, la, por la subida de los precios de combustibles en Francia, que, que dio el nacimiento a los chalecos amarillos y a movimientos similares eh, por todo el mundo, pero fue como eh, un poquito el movimiento símbolo, pero también menciona otros temas de brutalidad policial, la corrupción institucionalizada, las corporaciones y, y bueno, una minoría elitista dominante, ¿no? Este, a través de esta canción tratan de, de visibilizar un poquito a esta mayoría ¿no? poblacional que no, no tiene parte en realidad en la toma de decisiones. ¿sí? Y su inspiración la obtienen del día al día en su trabajo con minorías eh, en el país del norte, en Canadá, y su experiencia también como migrantes latinoamericanos. ¿no? Eso es eh, de la primera canción, pero cuéntanos Nicolás de la malquerida de la queridísima Natalia, nuestro ídolo.
3: Completamente. Bueno, esperamos que hayan disfrutado las dos primeras canciones. Son canciones bastante significativas. En primer lugar, para los que hablan español, en las letras se encuentran la profundidad de lo que es el mensaje que buscan transmitir, que es todo esto que Stephanie hablaba de la música protesta. Y para aquellos que nos están escuchando en inglés y tal vez no tienen gran conocimiento. En español los invito a que busquen online la letra, pero que también estoy seguro que lograron sentir como esa experiencia latinoamericana porque tratan de recuperar como varios sonidos que describen a la región en sí. Y ahora moviéndonos a la malquerida con la particularidad de esta canción, la canción fue inspirada y está inspirada en sí en todas las mujeres que son malqueridas del mundo, por decirlo de una manera, donde se defiende a la mujer, la valora y la coloca en un lugar en el que debe estar mediante la composición musical, mediante los sonidos, mediante colaboraciones impresionantes entre mujeres. Y bueno, vamos a hablar ahora de la temática que viene detrás de esta canción. Para ello voy a retomar una estrofa que dice Me llaman la malquerida, algunos me han maltratado, otros sin mirar mis ojos, mis palabras silenciaron. Estamos hablando de la violencia, del feminicidio, estamos hablando de esa ruptura de la integridad femenina en el contexto donde se pone como a manera de objeto la mujer. Y eso es lo que ella trata de quejarse en esta canción repetidamente, repetidamente, repetidamente. Y ya dicho esto, la situación claramente es la violencia hacia la mujer. Naciones Unidas estima que alrededor de un 35% de las mujeres en todo el mundo han experimentado de una u otra manera abuso o acoso sexual, ya sea de un compañero íntimo o de personas ajenas. Y esto se convierte en un problema bastante grave en lo que es la violencia sexual. Pero también, en muchos estudios nacionales, se muestra que hasta 70% de las mujeres experimentan esta violencia. En México, hablando del caso particular de Natalia laforcade, al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia. Y de estas, 41.3% han sido víctimas de la violencia sexual. Y en su forma más extrema, hasta nueve mujeres al día son asesinadas en promedio en México. Adicionalmente, recuperando toda esa temática y toda la situación, México ha trabajado de la mano con Naciones Unidas a lo largo de los años. Y en un documento que logramos recuperar de que se ha discutido entre México y Naciones Unidas para la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, resulta indispensable cinco puntos clave. El primero es atender las causas estructurales de la violencia contra la mujer y las niñas desde sus raíces, lo que implica la necesidad de tomar todo lo que tiene que ver con las acciones de prevención. En segundo lugar, el promover marcos normativos y de política pública que sean integrales, que realmente tengan una perspectiva de género, interculturalidad y que tengan enfoques de derechos humanos, cumplimiento de varios estándares internacionales y que sobre todo sean efectivamente implementados, que esa es una de las grandes problemáticas en Latinoamérica frente al papel o la violencia hacia la mujer. En tercer lugar, fortalecer a las institu instituciones estatales, la sociedad civil, los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta misma violencia contra mujeres y niñas y con los recursos suficientes, sin ser tacaños, como diríamos en Latinoamérica. Cuarto, generar información estadística y evidencia que se encuentren alineados a los estándares internacionales en la materia. No vamos a ocultar más números. No vamos a ocultar más la violencia. Lo que está sucediendo es una realidad. Los números son reales y hay que mostrarle al mundo cuál es el problema para que empecemos a tomar acción frente a esta crisis que no solo es en Latinoamérica, sino que se extiende por todo lado. Y el quinto punto es proveer servicios accesibles de calidad para la atención de víctimas de violencia. No quiero ir más allá de la política, pero me parece que es un tema súper sensible para tratar. Al final de cuentas, las mujeres son esa, esa flor esa maravilla de la vida por eso decidí tomar esta canción tomar esta parte del show porque quiero reivindicar a las mujeres frente a esto y más con estos meses que se acercan y son momentos en que nosotros tenemos que estar responsables ser responsables más bien de cuál es el papel que tiene este género en la vida diaria en la cotidianidad en nuestra historia en nuestras raíces diciendo muchas gracias a todas las mujeres que han estado ahí para todas nuestras vidas un fuerte abrazo desde sus casas y un fuerte aplauso. Estamos listos para nuestra tercera canción. ¿Qué nos tienes preparado, Stephanie?
1: Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Nicolás, por, por bueno, esa, esa explicación. Y, y, y sí, o sea, el movimiento feminista, tal y como lo vivamos hoy en día, necesita, necesita del trabajo de todos, necesita de los hombres, porque... Um, Muchas veces, muchas veces se escucha feminista y, y no sé, a veces lo ponen paralelamente frente al machismo en, nuestros, eh, en, en nuestro contexto y no tiene nada que ver. El movimiento feminista no está en contra de los hombres, no, no quiere causar un, un tipo de dominancia en, contra el género masculino, pero sí de buscar igualdad y sobre todo de que se integre a los hombres a esta lucha. Es, es, que es lo más importante, ¿no? Y, y darnos cuenta de que estamos juntos en esto, tenemos que trabajar y tenemos que identificar, como tú dices, volver visible y poner todos los fondos, poner todos los esfuerzos posibles para, para en realidad llevar adelante cambios en nuestros países y en todo el mundo. Así es. Bueno, y para nuestra tercer, tercera canción tenemos La Rebelión de Joe Arroyo, que nos va a introducir un poquito más en una temática de racismo y de la historia de la esclavitud en el mundo, que, bueno, todavía pues tiene sus, tiene sus consecuencias eh, en, nuestra, en nuestra vida diaria. La Rebelión tiene, tiene esta, este simbolismo. De ser, de ser una canción que si uno no la escucha muy a fondo simplemente la baila porque es tan, tan movida, tan carismática en ese estilo de la salsa pero te, que viene con una historia bien, bien eh, fuerte no que, que la vamos a poder escuchar el día de hoy sin, sin extenderme más, esto es La rebelión de Joa Arroyo
2: Quiero contarle a mi mano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice así sí.
1: escuchar la rebelión de yo arroyo bueno espero que, que hayan disfrutado de esta canción yo sé que uno uno la baila uno la baila en todas las fiestas yo creo que no he estado en una fiesta en ecuador en la que no, me haya, no, no hayamos puesto la rebelión es una de las canciones básicas pero también gracias a, a este espacio la podemos hoy día analizar de una manera diferente más allá más allá de ese, de, de, de su ritmo en su contenido, ¿no? Y voy a leer un poquito de, de la letra de la canción que dice Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así En los años 1600, cuando el tirano mandó en las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Como la, como la letra nos expresa, esta canción cuenta la historia de un matrimonio eh, africano eh, esclavo, que son, eh, son, eh, son esclavos de un español, dice. Un día el esposo pues, no puede soportar más eh, que su patrón golpea a su esposa y decide matarlo. No, este es el acto de rebelión y es lo que da el nombre a la canción. A pesar de que, de, que la historia de la esclavitud africana ha sido documentada eh, más extendidamente en Norteamérica y en Europa, la verdad que es, es que Sudamérica también tiene su historia de, de esclavitud. Eh, en los años 1600, sudafricanos eh, fueron capturados y traídos a, a Sudamérica para trabajar en los campos de caña de azúcar que era eh, que, que era pues un, un producto en alta demanda al momento. Eh, los historiadores creen que acerca de cerca de 11 o 12 millones de, de esclavos fueron traídos a Sudaméricas en barcos a través del Atlántico. Esto ocurrió por alrededor de 173 años hasta que eh, los Estados Unidos y luego el Reino Unido, abolieron la esclavitud en, en 1863, ¿no? eh, en Sudamérica, Portugal fue el primer, el, primer el primer país en empezar sus colonias eh, en el Atlántico, en la costa de África, y esto hizo como más conveniente ¿no? para, los, para los británicos y para otros grupos europeos el poder exportar esclavos. Y, y eventualmente en Sudamérica la, la población de esclavos fue mucho más alta que ninguna otra población, incluido los amerindios y los británicos. Y esa es la razón por la, que, por la que en Sudamérica y sobre todo en Brasil, yo creo que ahí es, es donde se puede ver más esa, esa influencia y hoy en día ¿no? la, la mezcla racial por, por esta historia de, de, de esclavitud africana. Entonces, un poquito recordar, no olvidar nuestro pasado para poder siempre construir un mejor futuro. Y hoy en día, eh, darnos, darnos cuenta de que el problema del racismo es to está todavía muy presente. El problema de xenofobia y racismo, esto es algo que tenemos que, de igual manera, superar, ¿no? Crear mejores sociedades, que sean igualitarias, que sean respetuosas y que no olviden el pasado. Así que esa fue la historia detrás de la rebelión de Joe Arroyo. Bueno, y eso fue un poquito de, de la historia de la rebelión de Joe Arroyo. No sé, Nicolás, ¿tú nos quieres contar un poquito acerca de, de, del
3: músico? Bueno, el Joe Arroyo, como, tal como yo, <ríe> fue un colombiano y fue sobre todo un cantante de lo que es la música de salsa y tropical que discutimos un poco también la semana pasada y fue compositor y también escritor de sus canciones. Y me parece que es algo súper valioso lograr retratar la historia de toda la región por medio de la música, porque estamos hablando que estas canciones que hemos escuchado y que continuaremos escuchando, hablan un poco ya del modernismo, de lo que viene a ser desde el siglo XX y siglo XXI, las dinámicas sociales, económicas y políticas. Pero tener canciones que hablen del pasado, pero que de ese mismo pasado se moldeó toda la cultura de hoy en día. Me parece algo súper valioso y sobre todo con esta comunidad afroamericana, picos, porque <risa> se me iba metiendo el inglés ahí, porque la cultura latinoamericana se fundamenta en una combinación de diferentes subculturas que vienen a ser listo la cultura española, la cultura de los indígenas aborígenes de la región, pero también de los afroamericanos y su influencia fue algo muy importante y es algo muy importante y clave para entender lo que es la historia latinoamericana. Creo que estamos listos para nuestra siguiente canción. Nuestra siguiente canción, vamos a la problemática social de la migración, de la inmigración. Y esta canción es clandestino. Y clandestino trata sobre la migración desde el punto de vista de un inmigrante. También habla de la violencia, la xenofobia, que puede significar el vivir en otro país, en otro territorio. Nuestra cuarta canción es clandestino de Manu Chao, interpretada por Playing for Change.
6: Dorina. Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino, por no llevar papel Perdido en el corazón de la grande Babilón Me dicen el clandestino, yo soy el ley.
3: Eso fue Clandestino de Manu Chao. Antes de recapitular un poco la canción, el artista, quiero referirme también a una estrofa que dice así. Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Con esa estrofa podemos claramente ver lo que es ser un inmigrante ilegal sobre todo al principio en el primer verso tenemos la exaltación de una necesidad una necesidad porque toca trabajar porque hay que sacar adelante la familia cuando uno está en un territorio que no le puede dar lo que uno necesita existe esa necesidad de irse al exterior de poder buscar nuevas oportunidades por eso también habla en el segundo verso sobre dejar su vida en Ceuta y Gibraltar que se puede relacionar un poco a dejar la familia Dejar con lo que creciste, solo para poder alcanzar esa nueva oportunidad. Y luego ya habla de esa discriminación un poco, de que es una raya en el mar. Una raya en el mar hace también referencia a la manera como llegan los inmigrantes a muchos lugares del mundo. Por las barcas, por lo que también llegó a llamarse panteras, que son pequeños botes donde tienes una cantidad impresionante de personas tratando de entrar a un territorio. Fantasma en la ciudad, y mi vida va prohibida, dice la autoridad, Hace referencia 100% a lo que es el estar ilegal en un territorio, el no ser aceptado. En que las autoridades, de que tú eres un cero para las autoridades, más bien. Las Naciones Unidas estiman que el número de migrantes internacionales a nivel mundial continúa creciendo rápidamente durante estos últimos años, alcanzando más o menos 258 millones en el 2017. Ya vamos a hablar un poco más de la realidad volviendo a lo latinoamericano. Poniendo al latinoamericano, también tenemos que tener en cuenta la historia o el impacto que ha tenido la cultura latinoamericana en Estados Unidos. Muchos se preguntarán, y lamento si entro a un dilema un poco político, que por qué el presidente es Donald Trump en Estados Unidos. ¿Por qué está ahí? Y tenemos que hablar entonces de la historia que escriben los latinoamericanos en el país y cómo esa fue su bandera de campaña. Todos sabemos que en Estados Unidos llegan, sobre todo, personas de Centroamérica y México porque las situaciones económicas y políticas no son las más estables. Y por eso, si empezamos a ver la zona sur de todo lo que es Estados Unidos, la influencia latina es impresionante. Y por eso llega el punto en el que Estados Unidos se convirtió en el país de la minoría mayoritaria. Donde estamos hablando que las minorías empezaron a construir lo que era Estados Unidos. La cultura en Estados Unidos, la influencia y el impacto latinoamericano es el más impresionante en el mundo de cómo la influencia de otra cultura llega a mezclarse con un país. Y estamos hablando que estas limitaciones tan drásticas que empieza a poner el presidente Trump hoy en día son reflejo de esa historia de que él no le gusta o no le interesa saber qué es esta combinación cultural. No le interesa saber la historia. Porque él piensa que Estados Unidos es un país solo para los estadounidenses, pero al final de cuentas Estadounidenses también son latinos. Los latinoamericanos también en, durante la historia han llegado a ese territorio y han crecido allí. Y debe existir una aceptación para ese tipo de grupos y debe, y debe haber también mayor flexibilidad. Y por eso, hablando nuevamente de cómo fue el impacto de Latinoamérica en Estados Unidos, de cómo llegó Trump al poder, fue por eso. Dijo, hay una cantidad de latinoamericanos llegando, no tenemos una identidad. ...construamos un muro, si me eligen a mí vamos a construir un muro, nadie más va a llegar. Lo cual sabemos que no es la realidad. Porque en la realidad, Estados Unidos necesita a los latinoamericanos. Porque aunque duela decirlo, el presidente y mucha gente en Estados Unidos... ...puede quejarse que, digamos, los latinoamericanos están robando el empleo de los estadounidenses. Pero la verdad no es esa. La verdad es que los latinoamericanos están haciendo los trabajos que los estadounidenses no quieren hacer. Entonces ahí hay toda una discusión política... Y eso habla un poco también la canción, aunque está hablando más del entorno europeo. Para referirnos a Latinoamérica, hablamos de lo que es el ingreso latinoamericano a Estados Unidos y la discriminación que ha sufrido durante todo este tiempo por la falta de conciencia del gobierno estadounidense de que la cultura de Estados Unidos es producto también de la influencia de la cultura latina. No quiero seguir con la política, no quiero contarles más mis quejas tremendas sobre el presidente Trump, Así que vamos a poder seguir un poquito con la siguiente canción. Así que, Stephanie, te paso el micrófono. ¿Cuál es nuestra quinta canción para el show?
1: Muchas gracias, Nicolás. No te preocupes. Yo sabía, el día de hoy estamos tocando temas muy serios que nos conciernen absolutamente todos Y es imposible no ponernos eh, un poquito intensos con estos temas. Así que no te preocupes. Y como quinta canción, le tra les traemos Que se vayan ellos de Piero. Piero es uno de los artistas latinoamericanos más controversiales representantes de la música de la canción Protesta. Eh, junto con otros artistas sudamericanos como Inti Limani, Mercedes Sosa, Alberto Cortés, él también ha sido perseguido y e exiliado de su país por denunciar a través de sus uh, letras las injusticias sociales y políticas eh, de la región. La canción que vamos a escuchar se ubica en este periodo de dictadura militar de los años 70 y 80, que fueron lideradas por Alberto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina. Bueno, vamos a conversar un poquito más luego de la canción, pero aquí se viene, que se vayan ellos te Piero.
0: Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio Y hay un hombre amor que resucita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla, mi pueblo grita Basta de muerte, basta, basta Basta de morir, morir, morir Que se vayan ellos, que se vayan ellos los que no dejaron nacer y vivir, que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron, que se vayan ellos. Ciudad, locura y viento, la tierra va sudando campesinos. La historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio y hay un hombre. Amor que resucita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla Mi pueblo grita Somos territorio de violencia Mi pueblo habla
1: Y esa fue nuestra quinta canción, Que se vayan ellos, de Piero. Bueno, y Que se vayan ellos es una de las canciones del álbum Coplas de mi país, de 1972, que eh, en conjunto con Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que es una de las canciones más conocidas de este artista, trataba de hacer visible ¿no? la realidad de, de Argentina marcada por esta violencia estatal la persecución política y las dictaduras militares. ¿no? Leyendo un poquito la letra de la canción que dice América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando campesinos, la historia elige nuevos caminos, que se vayan ellos. Que se vayan ellos, eh, como muchas de esas otras canciones, yo creo que... que que se, se mantienen muy, muy actuales hasta el día de hoy, ese, ese sentimiento de inequidad, no de que las decisiones que se toman siempre están beneficiando a una minor, minoría elitista o a las corporaciones internacionales. Lo que ocurrió en, en, en esta época eh, con las dictaduras militares fue que se establecieron por, por, por instituciones internacionales como eh, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que la investigación ha sido hecha y los podemos nombrar así, fueron impulsadas estas medidas de, estas medidas de, de, de austeridad ¿no? que retiraron, eh, re, retiraron los movimientos de, de educación gratis, de salud gratis, en un país donde tienes cantidad en, en nuestros países donde tienes tanta población en condiciones de pobreza, quitarle la educación, quitarle la salud básica a la gente es simplemente condenarlos a, a un futuro de pobreza y es de donde nacen estas canciones. Pero bueno, Piero eh, en realidad es un cantante italiano, pero que se estableció en Argentina. Aunque en 1976 tiene que exiliarse a España, durante cuatro años, porque estaba siendo perseguida por el, el terrorismo estatal. Durante este periodo, los, los discos de Piero eran quemados porque se volvieron prohibidos para ser escuchados por, por, por el pueblo. Pero bueno, él desde, desde España eh, y desde Italia luego siguió cre creando música a pesar de, de todas las amenazas, en realidad hace su vida, ha seguido trabajando eh, hoy en día igualmente se ha unido a causas sociales para las víctimas de guerra en Colombia contra el trato de personas y peleando el hambre, eh, el hambre en todo el mundo. Es así que Piero dirige un proyecto de granjas ecológicas educativas para niños de bajos ingresos y que se encuentran en riesgo en países de Latinoamérica. Así que... Bueno, eso es un poquito de... Yo creo que esta canción es como una de las de las originales protestas, ¿no? El resto como que se pueden ir uniendo un poquito al a, a este grupo de, de canciones, a este... Bueno, no, no es un género, pero no sabría cómo decirlo. Simplemente estas canciones que tienen un mensaje social y político que se vuelven protesta, pero esta es una de las originales. Sí, eh... Y bueno, yo creo que estamos listos para que tú nos ayudes, Nicolás, introduciendo nuestra última canción y yo creo que es la favorita de todo de toda esta compilación del día de hoy.
3: La canción se llama Latinoamérica. Es de Calle 13, una agrupación que ya no se encuentra en conjunto, pero siguen en carreras solistas, y la canción se hizo con María Rita, Totó La Mompocina y Susana Vaca. Voy a mencionar una estrofa a la canción que luego la van a poder reconocer cuando la escuchen, y dice así, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Es una canción bastante fuerte que tiene dos, dos perspectivas, por decirlo de cierta manera. Por un lado, trata de hacer una referencia a todas las bellezas naturales y que nos caracterizan como latinoamericanos. Y por el otro lado, estamos hablando de cuál es la explotación que ha tenido el mundo, las multinacionales, Estados Unidos, en la región. ¿Cuál ha sido el impacto del capitalismo extremo con los recursos naturales de Latinoamérica? Todo comienza más o menos a radicalizarse con lo que son los siglos XIX y el siglo XX, con los movimientos independentistas y el intento de los latinoamericanos por empezar sus nuevas formas de gobierno. En todo este proceso, existe una necesidad de abrirse hacia el mundo. Y si necesitas la ayuda de lo que es el extranjero para poder financiar tus guerras civiles, para poder crecer como país, necesitas dar algo en retorno. ¿Y qué era lo único que podíamos dar? Biodiversidad. Recursos. Y eso fue lo que marcó el primer contacto que tuvo Latinoamérica con el mundo externo. Y para mencionar un poco la riqueza, vamos a hablar de que Latinoamérica y la zona caribe contienen el 50% de lo que es la biodiversidad del mundo. Así que decidimos cerrar con esta canción para poder dejar una reflexión a todos nuestros oyentes sobre los recursos naturales y la biodiversidad. Una invitación a cuidar lo que tenemos, a proteger las riquezas y reservas naturales que se encuentran por todo el mundo y sobre todo a empezar a mirar a Latinoamérica no solo como un país en conflicto como lo hemos mencionado a lo largo del recorrido de las canciones somos una región importante de una cultura impresionante y fabulosa y que representa lo que es el ser humano y su relación con la madre la naturaleza se nos ha acabado el tiempo el día de hoy pero esperamos poder traerles más capítulos de Latinoamérica en un futuro aquí para ustedes en la radio de nuestra revista The Voice así que para cerrar me gustaría agradecerle a Stephanie por estar con nosotros y compartir estas maravillas latinoamericanas.
1: Bueno, muchas gracias Nicolás por esa linda descripción de la última canción que vamos a escuchar el día de hoy. Yo me quiero despedir simplemente eh, llamando a la acción. ¿no? Todos tenemos un activista dentro. cualquiera, cualesquiera que sea su tema, que les apasione ya sea que quieran pelear por la, por la naturaleza, por el cambio climático, cualquiera que sea lo que les mueve, actúen. Encuentren gente, muévanse, vamos a salir adelante. Es lo único que alguna vez ha funcionado. La verdad es que en tiempos tan difíciles que, que estamos viviendo hoy en día y que hemos tenido como este espacio para, para también reflexionar qué es lo que importa de verdad, qué es lo que importa de verdad. Y no importa nada más que la gente, que estén en paz y nuestro mundo. Y tenerlo sano para poder salir adelante juntos.
3: Sí, muchas gracias, Stephanie, por estar acá. Siempre es un placer tenerte con nosotros. Y como lo dijiste, todos podemos ser activistas y movernos frente a aquellas cosas que nos apasionan y que nos mueven como seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y nos despedimos con esta fabulosa última canción. Esta canción es Latinoamérica... De calle 13 con María Rita, Totoloma y Susana Vaca. Soy.
7: Oye.
5: tú no puedes conmigo.
7: Yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido.
5: Oye.